0: Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias, meu nome é Leo Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Vocês devem estar estranhando o cenário, normalmente eu não gravo nada na minha casa, mas aconteceu um imprevisto, eu gravei o um vídeo com essas perguntas, que são perguntas que eu até recebi há algum tempo, mas eu acabei excluindo, reformatei o, o cartão de memória da câmera antes de transferir o vídeo Parou, o computador, pichotei, perdi. Mas como foram perguntas legais, eu vou responder aqui agora as perguntas que recebi lá no Instagram, muito legais. E vamos nessa. Então, me desculpa aí, perdoa o cenário, talvez algum barulho, algum ruído externo, que eu não estou com todo o equipamento aqui, mas não queria deixar de responder essas. Não queria deixar de responder essas perguntas aqui que eu recebi que estão muito legais. Abre... Uh, tem algumas perguntas aqui do Miguel, que é o seguinte: acredita que atletas de faixas coloridas têm condições de serem remunerados ou só faixas pretas? Miguel, essa pergunta é muito boa e quando a gente pensa em remuneração no jiu-jitsu, o pessoal já pensa logo em campeonato ou da aula. E não são as únicas formas de você ser remunerado no jiu-jitsu. Hoje, por exemplo, eu trabalho com o jiu-jitsu e com uma coisa que não tem necessariamente a ver com a minha graduação. Então, quando você fala assim, vai ser remunerado, vai ser remunerado pelo quê? Qual é o tipo de trabalho, qual é o tipo de serviço que você está prestando para a comunidade do jiu-jitsu? Eu acho que isso é o principal que você tem que observar e levar em consideração. Dependente da sua faixa, você tem alguma coisa, você tem algum dom, você tem algum talento, você sabe alguma coisa que vai ser benéfico para a nossa comunidade. E você deve usar isso em seu favor e ser remunerado. Se você está prestando um serviço, se você está trabalhando, se você tem alguma mão de obra, principalmente as especializadas, você deve sim ser remunerado. Agora, quando a gente pensa dá aula, aí já é diferente eu sou super a favor que faixas azuis, faixas rosas ou faixas marrons deem a aula mas a remuneração nunca vai ser igual ao faixa preta bem especializado essa é a maior diferença não basta somente ser faixa preta você tem que ser faixa preta especializada quando a gente pensa em especialização no jiu-jitsu isso vai, a competição vai quantos seminários você fez para onde você viajou, quantos intercâmbios Todas essas coisas, então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. E lógico, acredito que todo mundo no Jiu-Jitsu deve ser remunerado, desde que você preste um bom serviço, que você tenha um skill, você tenha uma habilidade que faça, que justifique essa ação. A próxima pergunta também é do Miguel e é a seguinte. Ganhar campeonatos na IBJJF ajuda na visibilidade do atleta? Não necessariamente, Miguel. Eu não acredito que a IBJJF, na verdade não é nem a organização, mas ganhar o campeonato seja o suficiente para você ter visibilidade. Inclusive falei sobre isso no podcast que o Vitor me convidou para gravar, lá no Fast Talk, muito legal, a gente falou sobre mídia do atleta. E a visibilidade não está necessariamente relacionada ao que você faz no tatame. Inclusive, tem um ditado muito nocivo no jiu-jitsu, que é aquele boca e luta, como se só lutar resolvesse tudo. Não levando em consideração a tudo que você precisa construir, é, fora do tatame, que isso é, talvez seja até mais importante do que o que você constrói no tatame. Inclusive, a gente tem vários lutadores, inúmeros, um só um, caras que lutam e às vezes não vencem, mas eles têm uma visibilidade, um carinho do público muito maior do que os atletas que vão lá e vencem. Então, isso é uma prova de que somente vencer o campeonato não é para trazer visibilidade agora quando a gente pensa em prestígio quando a gente pensa é, na construção da sua marca você ser campeão mundial da IBJJF por exemplo é algo que faz toda a diferença toda a diferença quando você vai pensar no Open é uma coisa quando você vai pensar no Open como faixa roxa ou faixa azul é uma coisa agora se você pensa assim não eu quero realmente estabelecer o meu brand assim eu quero ser um atleta diferenciado você ser campeão mundial da IBJJF é o pré-requisito muda realmente e mesmo assim não é o suficiente você ganhar o campeonato mundial não é garantia nenhuma que você vai ter uma carreira de sucesso pós esse evento então você tem que trabalhar todas as habilidades aqui fora estabelecer o seu network construir a sua marca investir em mídia, aparecer em programas e pagar por isso, investir é um investimento eu acho super válido também próxima pergunta aqui Treinar em duas equipes diferentes por causa dos horários atrapalha no progresso de graduação? É, talvez não, depende. Porque qual é a sua faixa? Por exemplo, eu sou faixa preta. Então hoje em dia eu não dependo mais de graduação, eu posso facilmente treinar em duas equipes. Inclusive eu conheço várias pessoas que fazem isso e pra mim é uma super de boa, acho normal. É, desde que você saiba a bandeira que você defende e a outra que você vai visitar. Isso é muito importante. Mas para quem está começando, para quem é faixa roxa, ali, faixa azul, faixa branca principalmente, é muito importante que você entenda uma metodologia que você vai seguir. Eu tenho falado sobre isso bastante aqui nos vídeos. Se você simplesmente treina com o seu professor e seu professor não sabe o que está fazendo com o Jiu-Jitsu, isso não é benéfico de forma nenhuma. Então, você precisa entender. E aí sim, você treinar em dois locais que tenham, às vezes, duas metodologias, ou pior, não tenham metodologia nenhuma, isso vai atrapalhar muito a sua evolução no geral, não necessariamente algo ligado à sua graduação ou não. Então, você tem que saber qual a metodologia que você segue e a outra que você visita, a outra que você vai lá vez ou outra. Você precisa ter um professor para você chamar de seu. Isso é extremamente importante até chegar na faixa preta. Na faixa preta também, mas na faixa preta já fica mais tranquilo ali. Você tem uma certa liberdade ali para você fazer as coisas de forma mais tranquila. Tá certo? Pergunta do Marcelo. E quando o aluno muda de estado e precisará mudar de academia? É, cara, isso acontece. Ele mandou um abraço aqui para mim para a Rebeca. Valeu. Tá lá em Toledo, agora no Paraná. O Marcelo um cara muito querido e... Mano, acontece, é como tudo na vida, assim, se você tá fazendo ensino médio na Bahia e muda pra São Paulo, você continua estudando, se você tá fazendo faculdade é, no ano, no meio da faculdade do curso você decide mudar, você continua em outra. Eu acho que é assim no jiu-jitsu, e como tudo na vida, é, hoje a gente já não tem muito aquele pensamento de creonte, a pessoa tá é creonte, ai, é, é traiu, não, não tem muito isso, tem ainda, mas bem menos, né? E ainda mais uma questão de mudança mesmo de estado paciência, eu como professor desejo toda a sorte do mundo sempre. O mais importante é não desistir do jiu-jitsu, continuar no esporte, falar de jiu-jitsu aí, levar essa bandeira, levar a palavra para onde quer que você seja. E lógico, lembrando sempre de ser um bom exemplo e de ser um bom representante da arte suave. A, a última pergunta, não, a última não, a penúltima pergunta do Levi. O que devemos considerar antes de filiar com algum time de jiu-jitsu? Quando você pensa em filiação, você tem dois vieses, você pode ser aluno de Jiu-Jitsu, e você está escolhendo uma academia para você ir treinar, e dentro de, de, desse viés aqui, você tem alguns outros, eu vou falar sobre, e você pode ser um professor que está procurando para se filiar, então são, a gente tem os dois primeiros aqui, depois cada um vai se, se ramificando ali de uma forma diferente. O primeiro, como aluno, se você é um faixa branca, você não entende muito de jiu-jitsu, então qualquer lugar que aparecer, às vezes você só quer perder peso, às vezes você só quer estar tá interessado em menina que faz aula, acontece isso, né? às vezes você só quer brigar, enfim, você não entende muito. Vai fazer pouca diferença para você se o professor é bom, se o professor é campeão, não. Quando você já está mais graduado e você está pensando em mudar de equipe, a primeira coisa que eu diria é que você tem que estar tá alinhado filosoficamente com o seu professor. E aí, isso é para tudo, né? Você tem que confiar realmente, olha, eu tô indo, eu, por exemplo, quando eu fui treinar com o Barbosa, eu fui porque eu concordava, eu, eu entendi, eu conhecia já ele, né? Eu já o conhecia. Então, assim, eu concordava com o que ele pensava, a forma que ele falava, a forma que ele se expressava, como ele entendia o esporte, como ele entendia o jiu -jitsu. Então, eu fui treinar V9 porque eu me identifiquei com o professor. E aí, as outras coisas a gente já releva, entendeu? Então, eu acho que essa é a primeira coisa, porque não adianta você estar num lugar que tem uma estrutura legal, que tem, é bonito, é cheiroso, mas você não concorda com uma pessoa que está dando aula. Isso vai criar uma... Nossa, vai ser difícil. Mas, lógico, é uma coisa que você também deve levar em consideração, que é a estrutura física. Que tipo de serviço essa academia, esse professor está prestando para você. Isso é uma coisa muito importante. Se você vai como professor e as coisas já mudam. Você tem que entender qual é a contrapartida que essa equipe vai oferecer para você. Então, a gente tem hoje diversas equipes grandes. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muitas, tem muitas equipes legais e todas elas você tem deveres a cumprir e você também tem é, direitos. Então, você tem que sentar, avaliar. Hoje é tranquilo isso. É, o quanto você vai investir, o quanto você quer investir, o quanto você pretende ter de retorno aí já muda um pouquinho a, a questão da filosofia, eu acho que vai mais mesmo no que você vai receber de contrapartida, se a equipe vai te dar um nome legal, se vai te dar, sabe é, um, 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 um nome eu acho que é isso, eu acho que é o um nome mesmo, e eu acho que isso é o que o professor deve levar em consideração pensando friamente assim, né? talvez eu falo dessa forma, o pessoal vai até criticar mas se a pessoa já está cogitando se filiar o outro time, então ela já está pensando nisso Então a gente está pensando nesse cenário se você tá onde você tá e você tá feliz, viva sua vida, cara. Seja feliz. Agora sim, a última pergunta é uma pergunta do Gabriel. Ah, o que você acha sobre treino comercial durante a pandemia? Gabriel, é, abrindo no coração pra você agora, eu, no começo, eu fiquei muito resistente. Até porque, a priori, em março de 2020, seriam somente 15 dias parados, né? Por 15 dias, qualquer pessoa pode ficar sem treinar 15 dias e não vai morrer. Mesmo profissional. Ainda mais a maioria, né, 97% do, do público do jiu-jitsu que não compete profissionalmente, 15 dias sem treinar, dava para ficar sem treinar tranquilamente, e eu fiquei até muito chateado com as pessoas que estavam treinando, fazendo treino com o destino, porque seria somente 15 dias, depois 40 dias, 40 dias já fica um pouco mais difícil, mesmo assim, 40 dias sem treinar não mata ninguém, e eu tava com uma postura muito rígida, só que as coisas mudaram, a gente já tem um ano e meio, é, enfrentando aí sérias restrições, e aí sim, eu tive muitos impactos pessoais na minha vida, e eu entendo como o Jiu-Jitsu é, significa, eu tô sem treinar, confesso, eu não tô treinando regularmente, eu ainda não consegui voltar, desde que é, entramos em lockdown, desde que entramos em, em bom, pandemia, bom. obrigado, Ciro, não precisa participar agora, desde que entramos em pandemia, e... Uh, eu entendo que pessoas precisaram voltar a treinar e aí eu mudei um pouco a, a minha perspectiva em relação ao acontecido né? uh, muitos professores fecharam suas academias, eu lamento muito por isso é uma coisa que assim é parte do meu coração uh, inclusive amigos meus próximos que tinham investido, sabe, todas as suas economias uh, para abrir a academia e simplesmente tiveram que fechar sabe, perder todas as suas economias outras pessoas também que pararam de treinar, abandonaram, tudo isso também mexe comigo como um todo, mas eu não sou capaz de julgar o professor que precisa ganhar o seu ponto. Eu tava falando tudo isso para dizer isso, entendeu? Então se o cara precisa e é a forma dele viver e eles não tem outra forma, como é que eu vou falar para esse cara não trabalhar? Falando do professor. Quem vai participar, ele sabe do risco. Ele sabe que ele tá colocando pessoas próximas a ele em risco. Ou a própria vida em risco é um direito dele. Eu não estava confortável, não fui, não fui treinar, não fui treinar 2020 inteiro. Né? Tentei voltar a treinar, não deu certo por não estar, por não estar bem, também questões de agenda, tudo isso. Mas eu não sou capaz de julgar ninguém. Então hoje, da, da forma como as coisas estão, já está mais tranquilo assim, né? Tem gente que ainda não se sente confortável em voltar a treinar, é um direito da pessoa tem gente que precisa e é viciado, enfim, é um direito dele também, mas no meio dessa história tem um professor que precisa é, ganhar o pão dele pra viver de jiu-jitsu e seria muita maldade da minha parte falar que esse cara não tem como trabalhar. Tá certo? Gravando de improviso aqui, perdão a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo improvisado, mas as perguntas estavam muito boas, eu não queria ter perdido elas. E no mais é isso, não esqueça de se inscrever no canal, a gente vai se ver em breve, com Deus, até a próxima.